0: Meu nome é Magdala Germano, eh, tenho 37 anos, sou casada com o Renato, sou mãe do Danilo e da Eloá. Eu sou uma improvável. Eu, eu sou mãe meu nome é Magdala Germano, tenho 37 anos, sou casada com o Renato. Quando eu tinha 10 anos, Danilo eu perdi meu pai, ele sofreu um acidente, ficou no <S de Sullá> CTI e depois veio a falecer. Com os 19 anos eu casei e, com o Renato. 10 anos. E quando pedi meu pai, a gente completou um acidente, mais ou menos 10 anos de casado. A gente, a gente decidiu e depois veio a falecer. E que queríamos ser pai. Com 19 pais, anos eu casei engravidar. com o Renato. E aí e começou, né, a minha A gente completou jornada, mais ou menos 10 anos de casado. E eu sempre falo que a gente que decidiu que que na queria um realmente conheci o deserto. Foram dois anos e meio, praticamente uns três anos, tentando engravidar. E nesse período, né, estava tendo chikungunya, tava tendo o período da microcefalia. E eu me lembro que logo após eu marquei uma consulta, né, com a médica. E eu falei para ela que eu gostaria de engravidar. E ela começou a me bombardear com coisas negativas. E logo depois, ela me encaminhou para um outro médico, um endócrina. Ele virou para mim e perguntou se eu estava achando que ali era uma clínica de fertilização. Eu ajoelhava e perguntava para o Senhor né, por que eu estava passando por esse momento. A igreja fez o um aniversário de 30 anos, o pastor Samuel veio na igreja para pregar, e na época eu estava servindo no Ministério de Fotografia e ele começou a ministrar e quando ele desceu, ele olhou para mim e ele falou para mim filha, assim depois de esperar, pacientemente e eu falei, meu nome é Magdala, Magdala alcançará a sua promessa quando foi em 2016, quando foi em agosto, no finalzinho de agosto eu descobri que eu estava grávida do Danilo e eu me lembro que quando eu compartilhei isso com a minha célula e compartilhei isso com a igreja foi uma festa porque a célula orava por mim e a igreja também estava orando para que eu gerasse então eu sou muito grata a Deus por essa oportunidade por ter esse privilégio de ser mãe e eu achei que eu seria mãe só uma vez e Deus é, com as impossibilidades dele, me mostrou que tudo aquilo que ele me prometeu era além do que as promessas que ele me deu, era muito mais além do que eu imaginava e Deus tornou essa improvável uma pessoa provável e hoje eu sou mãe hoje eu sou esposa tenho uma família então eu louvo a Deus e glorifico a Deus por isso, você pode estar pensando agora, ah, será que eu tenho chance se Deus te prometeu, ele é fiel para cumprir e eu creio que ele pode
1: transformar a sua impossibilidade em possibilidade. Vamos aplaudir essa família? A chance de Magda engravidar era pequena demais. Poderíamos até dizer que era uma chance nula. Mas Deus é o Deus do impossível. Amém? Amém. Pode se sentar. Então, você que entrou aqui nessa noite, eu quero dizer para você. Que se você pensa que alguma coisa na sua vida ela tem uma chance muito pequena de acontecer... Deus é o Deus das coisas com pequenas chances. Você pode sair daqui com essa frase no seu coração. O nosso Deus é um Deus de coisas com pequenas chances. Quero convidar você para juntos compartilharmos a palavra de Deus nessa noite. Hoje nós vamos falar sobre Gideão e o tema é exatamente esse. Quando a chance é pequena demais. Abra sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 6 pode permanecer com a sua Bíblia aberta, você pode acompanhar aqui também na nossa projeção, e nós vamos conhecer um pouquinho da história de Gideão, e que foi que Deus fez na vida desse homem, Juízes capítulo 6 a partir do versículo primeiro diz assim, de novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E durante sete anos, ele os entregou nas mãos dos Midianitas. Os Midianitas dominaram Israel. Por isso, os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os Midianitas, os Amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza, e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sob a grande árvore de Ofra, que pertencia ao Abiesrita Joás, Gideão, filho de Joás estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas, preste atenção nesse detalhe, para escondê-lo dos Midianitas, então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse, o Senhor está com você, poderoso guerreiro, Gideão respondeu, ah Senhor, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Respondeu Gideão, ah, Senhor, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Respondeu o Senhor, eu estarei com você. E você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Deus disse a Gideão, a chance é pequena demais, mas anote isso aí, Gideão. Eu estarei com você As chances são pequenas demais Deus está liberando uma palavra ao seu coração nessa noite Dizendo, eu estarei com vocês Eu estou com vocês A minha presença é um ato contínuo na vida de vocês O livro de Juízes narra a situação de Israel Em tempos bem complicados no tempo de Gideão, por exemplo, a gente leu aqui, a nação de Israel estava sendo saqueada. Tudo o que produzia, tudo o que ela angariava, tudo o que ela tentava criar, era saqueado pelo inimigo. A falência de Israel era uma falência econômica, era uma falência espiritual e também uma falência emocional. Era uma situação desapontadora e arrasadora. Israel não conseguia prosperar, Israel não conseguia avançar, Israel não conseguia romper. A situação era totalmente caótica. Sempre que as pessoas de Israel plantavam, vinham os adversários e destruíam tudo. Então, quando o povo se voltou novamente para Deus, Deus levanta Gideão como um homem improvável para libertar o seu povo. Gente, é interessante porque quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vai ver Deus sempre levantando gente improvável para realizar grandes coisas. Então, se você pensa que você é um improvável, aliás, todos nós somos improváveis. Há algo interessante sobre isso, porque todo improvável é um candidato a ser um instrumento da graça extraordinária de Deus na vida de outras pessoas. O exército de Gideão, gente, era infinitamente inferior ao exército dos Midianitas. E durante todo o processo em que Deus escolhe, escolhe Gideão e dá as orientações a Gideão, ele ainda faz o seguinte, olha Gideão, tem muita gente aí. Vamos diminuir esse exército, vamos reduzir esse exército para que você seja, então, capacitado a ir para a batalha. Imagine só, o exército de Israel já era menor do que o exército inimigo. E Deus ainda diz assim, não Gideão, aguenta um pouquinho, porque você acha, Não, tem muita gente aí Gideão, tem muita gente, eu vou reduzir esse exército, imagine a cabeça de Gideão gente, imagine a cabeça de Gideão, ele já se considerava um improvável, Deus dá um exército a ele, e Deus diz assim, esse exército aí tem muita gente, eu vou reduzir essa galera aí, e você vai para a batalha com quem eu quero que você vá, a chance queridos, era pequena demais, na cabeça de Gideão, ele devia estar pensando assim, a chance de vencer o inimigo é pequena demais. Mas quando a gente olha para a história, a gente vê que o final da história é melhor do que o começo. Por quê? Porque Deus é especialista em transformar pessoas improváveis em guerreiros. Deus é especialista em transformar pessoas improváveis em líderes capacitados para transformar a realidade de povos, de nações, de pessoas, quer esteja onde ele estiver. Talvez a chance de você vencer essa luta aí que você está passando seja pequena demais. Você olha para a situação e diz assim, não pastor, não dá, não dá. Talvez essa dor, esse sofrimento, essa perda, essa enfermidade pela qual você está passando seja pequena demais. A chance de ver a sua família restaurada, o seu relacionamento conjugal restaurado, a chance de ver a sua família totalmente reconstruída, a chance de ver a sua vida totalmente transformada, talvez seja pequena demais. Se você parar um pouquinho e começar a analisar as circunstâncias adversas que cercam a sua vida, você vai me dizer, pastor, não dá, não dá para virar o jogo. Pastor, não dá, não dá para dar a volta por cima. As chances são pequenas demais. Mas eu vou dizer para você que o Deus de coisas pequenas, o Deus de coisas com pequenas chances está nesse lugar. Ele está com você, ele vai com você e creia e Ele vai transformar a sua história de vida, e a partir da transformação de história de vida que Ele vai fazer em você, Ele vai fazer através de você. Assim como fez com Gideão, Deus está chamando você, Deus está chamando você com as suas lutas internas e externas. Deus está chamando você com as suas limitações. Deus está chamando você com os seus bloqueios. Ele quer fazer de você um poderoso guerreiro, ainda que as chances sejam pequenas demais. Pastor, mas como isso é possível? Vamos aprender através da experiência de Gideão. Cinco coisas que Gideão nos ensina com a sua experiência de vida. A primeira coisa, quando a chance é pequena demais, não perca o entusiasmo no meio da crise. Gente, quando a crise chega, a gente se desanima, não é verdade? Quando a crise chega, a gente vai, vai para a lona, não é verdade? Quando a crise chega, dá aquele medo, não é verdade? Irmão. Quando a crise chega, o que a gente quer é que Elias fique bem longe da gente perguntando aquele negócio, está animado, não é? Não é verdade? Você não quer nem encontrar com Elias pelo meio do caminho, quando a crise chega. Mas sabe o que Gideão nos ensina? Gideão nos ensina que no meio da crise não é tempo de ficar desanimado. No tempo da crise a gente não pode perder o entusiasmo. Pastor, isso é verdade? Vamos ler a palavra. O texto diz assim: Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abiesrita Joás. Gideão, filho de Joás, preste atenção, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Gente, o que era um lagar? O lagar era uma grande bacia, onde os homens pisavam as uvas. Eles seguravam-se em cordas, acima deles, e esmagavam as uvas com os pés. O suco era retirado em recipientes que ficavam nas laterais da grande bacia. Lagares, preste atenção, ficavam em lugares escondidos, escuros e de acesso restrito. Agora, o trigo deveria ser malhado na eira, e não em lagares. Lagares eram lugares para prensar uvas, não para malhar o trigo. Mas, quando Deus vai chamar Gideão, Gideão está fazendo o quê? Malhando o trigo no lagar. A eira é um espaço amplo e arejado para que o vento soprasse as impurezas do cereal no momento em que o lançavam para cima. Então, olhando para a realidade que eles muito bem conheciam naquela época, o que Gideão deveria fazer era malhar o trigo na eira e não no lagar. Seria muito mais fácil, porque a função da eira era malhar o trigo. A função lá do lagar era a função de prensar uvas. Mas preste atenção num detalhe. Ao malhar o trigo no lagar, que era lugar de prensar uvas, Gideão se escondia dos midianitas. Gideão, ele preservava o alimento para não ser roubado, garantindo a sua sobrevivência e de toda a sua família. Sabe o que isso significa, irmãos? Que ele estava fazendo a coisa certa no lugar errado. Por quê? Porque ele não perdeu o entusiasmo no meio da crise. Se ele fosse malhar o trigo na eira, ele seria visto pelos inimigos e os inimigos tomariam aquilo que lhe pertencia. Mas ele disse, não, eu vou alagar, o lugar é um, é um lugar escondido, lá eu posso malhar o trigo, é mais difícil, é mais complicado, mas eu não vou perder a minha subsistência, eu não vou perder a subsistência para a minha família. Por quê? Porque aconteceu a crise, mas Gideão foi criativo, ele não perdeu o entusiasmo no meio da crise, mesmo sendo um homem improvável, Gideão nos mostra que ele era um homem esforçado. No meio da crise, enquanto o povo estava vivendo nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas, Gideão não perdia o entusiasmo malhando o trigo no lagar, que nós reclamaríamos. Chegou a crise, a gente olha para Deus e fala, e agora, o que eu vou fazer? Gideão disse assim, bem... Existe o lagar, vai ser mais complicado, mas eu vou me movimentar no tempo da crise, eu não vou parar no tempo da crise, eu tenho a minha vida, eu tenho a vida da minha família, eu tenho as pessoas que estão ao meu redor, tem um povo que está ao meu redor. Gideão não perdeu o entusiasmo no tempo da crise. Enquanto o povo de Israel passava fome, Gideão tinha sustento para si e para a sua família. Ao malhar o trigo no lagar, Deão demonstra disposição, coragem e entusiasmo. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui nessa noite, porque nenhum de nós passa pela vida sem enfrentar crises. Pode ser que em algum momento a gente tenha alguns refrigérios da parte de Deus, porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Então Deus nos dá tempo para respirarmos, não é verdade? Mas a realidade é que todos nós enfrentamos crises... E quando acaba uma crise, chega outra. Não é verdade? Mas a palavra de Deus, ao nosso coração nessa noite é o seguinte. Não fique parado enquanto você passa pelos dias difíceis se movimente, não perca o entusiasmo, a chance do quadro da sua vida se reverter pode ser pequena demais, mas você precisa se esforçar, você precisa sair do lugar, você precisa ser criativo, você não pode perder o entusiasmo, você não pode entregar os pontos, porque Deus não entregou os pontos por você, Gideão estava ocupado, Gideão estava em movimento, mesmo vivendo em dias de escassez. Ele poderia se conformar com a situação em que estava vivendo. Que geralmente é o que acontece conosco. A crise chega e a gente se conforma com a crise. Só que a gente tem um Deus. Um Deus que nos prometeu viver vida abundante. E essa vida abundante não é uma vida que a gente vai viver é só na eternidade. Essa vida abundante começa aqui. E essa vida abundante ela é desfrutada pelo fato de sabermos que no meio da crise, nós não podemos perder o entusiasmo, precisamos pedir ao Senhor criatividade, precisamos pedir ao Senhor força, coragem, disposição, então quero dizer para você, que talvez você tenha entrado aqui nessa noite, você que está nos vendo pela web, eu quero dizer para você o seguinte, a chance é pequena demais, não perca o entusiasmo no meio da crise. Aliás, faça da crise um trampolim para você chegar em lugares mais altos. Faça da crise um degrau a mais para você subir de nível na vida espiritual. Faça das crises da sua vida um motivo para você não parar, um motivo para você não desistir, mas para acreditar que Deus vai fazer de você um improvável, um poderoso guerreiro. Aleluia! Aleluia. O pastor estava pensando em desistir. Então, não desiste, não. Desiste, não. Se Deus te trouxe aqui nessa noite, <risos> é para dizer a você, não desiste. No meio da crise, não perca o seu entusiasmo. Eu aprendo uma, seg uma segunda coisa muito linda com Gideão. Quando a chance é pequena demais, supere as dúvidas, que existem dentro de você. As maiores derrotas nossas não acontecem por causa daquilo que fazem conosco. As maiores derrotas nossas acontecem por causa daquilo que acontece dentro da gente. É aquilo que a gente faz com o que os outros fizeram conosco. As maiores derrotas nossas não são externas, são internas elas só são derrotas externas porque antes elas foram derrotas internas. E a gente vai ver que Gideão precisou o quê? Vencer algumas dúvidas que existiam dentro dele para que ele pudesse se tornar quem ele se tornou. Quais eram as dúvidas que existiam dentro de Gideão que definitivamente ele precisava vencer para que a realidade da sua vida, da sua família e do seu povo fosse mudada? Primeira, ele precisou vencer a dúvida da decepção, ele abre o coração para Deus, Deus o chama e ele abre o coração para Deus e diz assim, ah Senhor, se o Senhor está conosco, por que aconteceu isso? Gideão estava decepcionado, decepcionado com Deus, Deus chama Gideão de homem valente, Deus chama Gideão de poderoso guerreiro e Gideão responde com sinceridade, como se Gideão dissesse, Senhor, estou aborrecido contigo, decepcionado. Como é que o senhor faz uma ordem com a gente? O que Gideão precisava aprender é que o que estava acontecendo era fruto da desobediência do povo. E é muito fácil a gente entender, porque na perspectiva do Velho Testamento, Deus fazia uma promessa. E Deus dava uma ordem. Se o povo obedecesse, o povo estava debaixo de bênção. Mas se o povo desobedecesse, o povo estaria debaixo de maldição. Gideão agora abre o coração... Sete anos de opressão deixaram Gideão decepcionado. Gideão era sincero. Ele estava decepcionado e era necessário que ele superasse essa decepção para poder seguir adiante. Irmãos, olha para a sua vida hoje. Eu olhei para a minha vida e vi quanto tempo eu fiquei parado numa posição por causa de uma decepção. Talvez você esteja paralisado há anos no mesmo lugar por causa de uma decepção. Hoje é o dia de você vencer essa dúvida que existe dentro de você. Infelizmente, as dificuldades e sofrimentos tendem a nos deixar decepcionados, mas, assim como Gideão, nós precisamos superar a dúvida da decepção. E Deus recebe a forma legítima como nós nos expressamos diante dEle. Talvez lá no seu cantinho com Deus você pode dizer assim, Senhor, eu estou decepcionado. Por que comigo, Senhor? Por que isso aconteceu comigo? Te sirvo há tantos anos... Por que, que essa enfermidade chegou? Por que que isso está acontecendo? Por que essa luta? Por quê? por quê? por quê? por que? E Deus diz assim, a única coisa que você precisa vencer é a dúvida da decepção. Porque eu sou um Deus que nunca decepciona ninguém. Gideão tinha questões com Deus, decepcionado com Deus, mas o que estava acontecendo com o povo não tinha nada a ver com as escolhas de Deus, mas com as escolhas do povo. E quando você começar a se decepcionar com Deus e questioná-Lo, dê uma olhadinha e faça uma revisão na sua vida, porque provavelmente o que está acontecendo com você tem mais a ver com as decisões que você tem tomado do que com aquilo que Deus prometeu sobre a sua vida. Uma outra dúvida que ele precisava vencer, a dúvida da desconfiança e do sentimento de abandono. Olha o que ele disse. Onde estão todas as suas maravilhas? Ele vai questionar Deus. Deus. Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Para Gideão, Deus estava no passado. Para Gideão, Deus era aquele que só fez lá no passado, só fez é, no, na, na época dos seus pais, né, na, na época lá dos seus antepassados. Gideão estava com esse sentimento, esse sentimento de abandono da parte de Deus. Ele estava cético quanto ao que Deus poderia fazer nele e através dele. Imagine na cabeça de Gideão, Deus chama Gideão, poderoso guerreiro, vou libertar esse povo através de você. E Gideão faz um questionamento, pô, Senhor, calma aí, e essas coisas que estão acontecendo conosco? Eu estou me sentindo abandonado. Os nossos pais nos contaram que o Senhor os tirou do Egito, mas espera aí, eu não estou vendo nada acontecendo, cadê as maravilhas do Senhor? Era esse sentimento que estava tomando conta do coração de Gideão. Gideão estava desconfiado de Deus e Gideão estava se sentindo totalmente abandonado, mas Deus deixa claro para Gideão que quem havia abandonado era o povo, o povo que havia abandonado o seu Deus. Mesmo virando as costas para ele, Deus decide libertar o seu povo. E para isso ele escolhe Gideão, que precisou então vencer essa dúvida da desconfiança e essa dúvida do sentimento de abandono. Talvez você também esteja desconfiando de Deus, achando que Deus não faz mais maravilhas na sua vida, Ele só faz na vida de outros. Talvez você esteja se sentindo abandonado por Deus, porque está atravessando o momento mais difícil da sua história e não consegue enxergar Deus operando na sua vida. Isso não tem nada a ver com Deus, tem a ver com a sua fé. Porque esse Deus não abandona ninguém. Se tem uma coisa que eu tenho absoluta certeza é que Deus não me abandona. Mas ele precisou vencer para se tornar quem ele se tornou. Essa dúvida. A dúvida da desconfiança e a dúvida do sentimento de abandono. E a terceira dúvida que ele precisou superar, que ele precisou vencer, foi a dúvida da síndrome de inferioridade. Se vocês acham que não, Gideão tinha baixa autoestima. Talvez naquela época eles usassem outro termo, mas hoje nós usamos a baixa autoestima. Gideão, então vamos trazer para os dias de hoje, Gideão precisou vencer a dúvida da baixa autoestima. Respondeu Gideão, ah, senhor, como posso libertar Israel? Ele olhou para ele e falou assim, não tem condições. Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Olha quem o senhor está escolhendo, hein? Olha só. O meu clã é o menos importante, e além de ser o menos importante, eu ainda sou o menor da minha família. Gideão foi sincero, ele reconheceu as suas limitações, mas deixa eu dizer uma coisa, o poder de Deus ele só se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Paulo escreveu isso anos e anos depois, parece ser uma frase da transformação de Gideão, mas era uma frase de Paulo. Por quê? Porque Paulo tinha como senhor da vida dele o mesmo Deus de Gideão, e Paulo entendeu perfeitamente que o poder de Deus só pode se aperfeiçoar na nossa vida, nas nossas fraquezas. Então deixa eu dizer uma outra coisa, olhando para a vida de Gideão, o poder de Deus ele só pode ser potencializado nas suas limitações. Quando nós reconhecemos as nossas limitações, Deus vem e potencializa a nossa vida. Porque enquanto nós reconhecermos que somos bons demais, Deus não pode fazer nada em nós e através de nós. Precisamos ser dependentes de Deus. E quando eu olho para esse texto, eu vejo que Gideão foi humilde. Ele não se estribou no seu próprio entendimento. Ele sabia que pela sua própria força ele não poderia fazer aquilo que Deus o mandou fazer. E eu olho para Gideão e vejo que ali no lagar havia um homem de sucesso, mas que não acreditava em si mesmo. Sabe desse lagar que você está malhando trigo? Aí tem um homem de sucesso. Sabe nesse, malhar, nesse lagar aí que você está malhando trigo? Se escondendo dos inimigos, porque está correndo risco? Aí tem uma mulher de sucesso. Eu não sei qual é a sua dor, qual é a sua luta, eu não sei por que você foi parar nesse lagar, mas é exatamente nesse lugar que Deus está levantando hoje uma pessoa que vai transformar a história de vida de outras pessoas que estão à sua volta. Imagine que o povo estava aguardando um libertador e Deus vai lá e escolhe um homem cheio de limitações. Um homem que eu e você não escolheríamos, o homem que estava no lagar. Havia muitos homens em Israel capacitados, mas Deus escolheu o Gideão. E sabe o que isso significa? Há muita gente capacitada aqui, mas Deus está escolhendo você. Eu fico pensando, irmãos, por que nós nos transformamos somente em consumidores de celebração, quando há muita gente que está aguardando a nossa transformação, para ser libertada do lugar onde ela está. Sabe, Deus quer usar a sua vida, a sua, a sua, a sua, a sua, no meio das suas lutas, no meio das suas dores, no meio dos seus problemas, no meio das suas perdas, no meio do seu luto, no meio da sua família conturbada. É desse lagar que Deus está pegando você, tirando você e dizendo, eu vou fazer de você um poderoso guerreiro, para libertar pessoas que estão cativas. Deus está esperando por você nessa noite. Deixe essa posição de zona de conforto para lá. Deixe essa posição muito cômoda de apenas participar de uma celebração e mergulhe fundo naquilo que Deus tem como expectativa para a sua vida. Porque as expectativas de Deus sobre você nunca serão frustradas. Nunca. Deus sempre tem altas expectativas a respeito dos seus filhos. Mas você precisa sair desse lugar hoje. Deus precisou tirar Gideão do lagar. Deus está querendo tirar você desse lagar aí hoje. Eu não sei se você está entendendo, mas Deus está querendo tirar você desse lagar aí hoje. Gideão precisou superar a dúvida da síndrome de inferioridade. A baixa autoestima. Pastor, eu tenho baixa autoestima. Que bom. Porque você é um sério candidato a se tornar uma pessoa extraordinária nas mãos de Deus. Aconteceu com Gideão, e eu creio que também vai acontecer com você. Uma terceira característica desse homem chamado Gideão que nos impressiona. Quando a chance é pequena demais, adore a Deus apesar da situação. Gente, isso aqui é extraordinário. Porque geralmente as crises nos levam a esquecer de Deus. Ou as crises nos levam a nos aproximarmos de Deus até que Ele resolva o problema e a gente se afaste dEle novamente. Porque a gente gosta de falar do povo de Israel lá no passado, gente, mas nós somos iguais ao povo de Israel. Quando está tudo muito bom, a gente dá um tempo de Deus. Quando o calo aperta, a gente se aproxima. Aí as coisas melhoram a gente vai para longe de Deus. A um negócio aperta, a gente vem para perto de Deus. Eu olho para Gideão, eu vejo que ele foi um homem capaz de adorar a Deus. Mesmo vivendo, talvez, a situação mais difícil da sua vida. Juízes 6, 17 18 diz assim, Gideão prosseguiu. Olha o que ele vai dizer. Se de fato posso contar com o teu favor... Dá-me um sinal de que és tu que estás falando com Peço-te que não vais embora até que eu volte, olha o que ele vai dizer, e traga a minha oferta e a coloque diante de ti. E o Senhor respondeu, Gideão, esperarei até que você volte. Gente, que coisa linda. Que coisa extraordinária. Porque quando Gideão percebeu que a visita que ele estava recebendo era a visita do anjo de Deus, que significava a própria presença de Deus, ele insistiu para oferecer uma oferta. Gideão não queria perder a oportunidade de adorar a Deus, independentemente da situação a qual ele estava atravessando. Irmãos, nós não podemos perder a oportunidade de adorar a Deus, seja a circunstância que for. Quantas vezes nós perdemos a oportunidade de adorar a Deus porque estamos preocupados com tantas coisas? Quantas vezes nós achamos que Deus só merece ser adorado se tudo estiver muito bem, se todas as coisas estiverem em seu lugar, se não houver problemas na família, se não houver problemas no trabalho, se não houver problemas na igreja? E às vezes, irmãos, vamos evitar pessoas que estão longe do convívio da comunidade de fé e as pessoas falam: ah, pastor, eu tive um problema e acabei deixando a comunidade de fé. Gente, mas se eu tenho um problema, é aqui que eu venho, é para cá que eu venho. É para cá que eu venho, é para a casa do Senhor. É para compartilhar com os meus irmãos e é para receber deles, porque eu recebo de Deus através dos meus irmãos. O encorajamento de Deus, a força do Senhor, a coragem que vem do Senhor. Precisamos aprender a adorar a Deus, mesmo que as circunstâncias sejam desfavoráveis. É adorar a Deus com lágrimas, mas é reconhecer que Deus é o autor da nossa vida, é o Senhor da nossa existência. Se você está esperando uma vida perfeita para começar a adorar a Deus, eu vou dizer para você que você nunca vai adorar a Deus. E quando eu falo de adoração, e eu quero abrir um parêntese, não tem nada a ver com música. Tem a ver com a vida. Porque você adora a Deus quando você é o melhor funcionário da sua empresa. Você adora a Deus quando você é o melhor aluno da sua sala. Você adora a Deus quando você trata o seu vizinho com respeito. Você adora a Deus quando você trata as pessoas com educação. Porque o lugar onde nós mais fantasiamos é aqui. Porque talvez você esteja pensando, pastor, e aí eu adoro a Deus, eu canto. Talvez seja a expressão de menor valor no contexto da adoração. Deus quer uma resposta que seja resultado de uma vida que o agrada, isso é adoração. Agradar a Deus é adorar a Deus. A adoração que Deus recebe é uma adoração que é fruto de uma vida que agrada a Ele. E nem sempre o que nós fazemos agrada o Senhor. Porque nós perdemos muito tempo achando que Deus se importa com aquilo que a gente faz. Deus se importa com quem a gente é. Sabe por que não adoramos a Deus nas dificuldades? Porque achamos que Deus é injusto conosco. Sabe por que não, não adoramos a Deus no tempo da crise? Porque achamos, como Gideão, que Deus nos abandonou. Porque achamos que adoração é o que nós fazemos para Deus e não é. adoração é o que nós somos para Deus. Gideão era, e porque era, ele disse, a situação está difícil, Senhor, eu sei, o Senhor me escolheu nesse tempo difícil, eu não tenho nem como tirar recursos mais, porque o Senhor me tirou do lagar, mas deixa eu dizer uma coisa, a sua presença é extraordinária, eu vou, e vou voltar, e vou trazer uma oferta, e Deus diz, eu conheço o seu coração, eu vou esperar com prazer. Irmão, será que Deus nos espera com prazer? Será? Será? Será que Deus nos espera com expectativa? Crises são oportunidades que Deus nos dá para adorarmos como Ele merece ser adorado a chance de acontecer algo extraordinário na vida de Gideão e do povo de Deus era pequena demais, mas Gideão adorou a Deus apesar da situação desfavorável a gente passa pela vida reclamando ah, eu não sei se vou conseguir vencer isso ah, eu não sei, a vida está difícil ah, mas que situação constrangedora ah, ah, ah e Deus está dizendo, meu filho, esquece isso, me adora esquece isso e me adora Esquece isso e levanta um altar de adoração. Esquece isso e volte-se para mim, porque eu estou ansioso por esse encontro. Os tempos de dificuldades separam os fiéis dos infiéis. As crises que enfrentamos separam os generosos dos egoístas. As circunstâncias adversas separam os verdadeiros adoradores dos falsos adoradores. As lutas mais intensas da vida revelam quem é joio e quem é trigo. Está difícil? Levante um altar de adoração. Como, pastor? Viva da maneira como Deus quer que você viva. Porque se a sua vida agradar a Deus, você está aprendendo a adorá-lo. Preste atenção, se a sua vida está agradando a Deus, então você está aprendendo a adorá-lo. Jesus não disse à mulher samaritana que Deus estava à procura de quem cantava, de quem tocava, de quem dançava, de quem interpretava. Disse assim, eu estou à procura de gente que agrada, gente que me adora em espírito e em verdade. Porque quem adora a Deus em espírito e em verdade vai adorar no tempo da luta, mas vai adorar no tempo de celebração. Vai adorar no tempo do choro, mas vai adorar no tempo da alegria. Vai adorar no tempo da angústia, mas vai adorar no tempo da esperança. Então, nessa noite, a chance é pequena demais, eu quero encorajar você a adorar ao Senhor. Aleluia! A adorar ao Senhor. Quarta lição que eu aprendo com Gideão. Quando a chance é pequena demais, o negócio vai apertar. Vamos lá? Coloquem em ordem a sua vida espiritual. Na verdade, eu botei um M ali, mas é no singular. Coloque em ordem a sua vida espiritual. Se fosse outro tempo, até me atrapalhava a pregar. Mas como eu estou vencendo a codependência impositiva, não é verdade? Então, não tem problema se está no plural ou se está no singular. Você já entendeu que precisa colocar a sua vida espiritual em ordem. Amém? Eita, o negócio está feio. Vamos lá. Naquela mesma noite, o Senhor lhe disse... Separe o segundo novilho do rebanho de seu pai. Gente, preste atenção nesse texto. Porque às vezes a gente vem para cá, ouve o que o pastor está falando, volta para casa e nem sabe o que aconteceu aqui. Preste atenção. Naquela mesma noite, o Senhor lhe disse, Separe o segundo novilho do rebanho de seu pai, aquele de sete anos de idade. Deus é muito específico. Deixa eu dizer uma coisa para você. Com relação às coisas espirituais, Deus é muito específico porque tem princípios que Ele não abre mão. Tem coisas que Ele requer de nós que Ele não abre mão, Ele é específico. Porque a gente tem mania de tentar adaptar a Bíblia à nossa vida. Com relação ao que precisa ser consertado na nossa vida espiritual, é o que a palavra diz, não é o que eu penso. Deus é específico. Despedace o altar de Baal, que pertence a seu Pai. E corte o poste sagrado que está ao lado do altar. Depois faça um altar para o Senhor, para o seu Deus, no topo desta elevação. Ofereça o segundo novilho em holocausto com a madeira do poste sagrado que você irá cortar. Desde Gênesis, Deus sempre chega com promessas e com mandamentos. Nós gostamos das promessas, mas temos pavor dos mandamentos. Quem aqui já teve caixinha de promessas na sua casa? Uma bênção. Por quê? Porque só tem o quê? Ah, A gente deveria ter na nossa casa, era uma caixinha de mandamentos. Não é verdade? Qual foi o dia que você tirou um versículo bíblico da sua caixinha de promessas e disse que você precisava se movimentar em alguma área da sua vida? Corrigir alguma rota? Sua nenhuma. Caixinha de promessas, ela só serviu para dizer para você que você não precisa mudar nada na sua vida. Porque Deus, quando chega, Ele nunca chega só com promessa. Ele chega com promessa, mas Ele chega com mandamento. Por quê? Porque promessa é a parte dEle, mandamento é a nossa parte. Deus mandou o Gideão despedaçar os ídolos da casa do seu pai. Cortar o poste sagrado, não sei se ele se chamava Fred, né? Esse poste sagrado ficava do lado do altar. Só quem assistiu os jogos da Copa no Brasil sabe o que eu acabei de falar, não é? É ou não é a capela? Mas Deus pediu que ele cortasse, então, aquilo ali e construísse um altar para ele. E oferecesse o segundo novilho em sacrifício. Sabe o que Deus estava dizendo a Gideão com isso tudo? Porque parecia ser uma coisa muito boba, talvez. Uma ordem que não caberia a Gideão fazer. Mas não, sabe o que Deus estava ensinando a Gideão? Estava dizendo assim, Gideão, eu quero fazer de você um libertador do meu povo. Mas primeiro você precisa colocar a sua vida espiritual em ordem. Então deixa eu dizer uma coisa, vai começar agora. Até aqui só foi a introdução da mensagem. Vai começar agora. Vai começar agora. Vai começar agora. A chance na nossa vida é pequena demais. E eu sei disso. É pequena demais mesmo, mas Deus, Ele sempre inicia uma reforma em nós antes de fazer algo por nós e antes de fazer algo através de nós. Sabe por quê? Muitas vezes não dá certo o que nós fazemos porque nós abortamos o processo de colocar a nossa vida espiritual em ordem, a gente quer falar, a gente quer cantar, a gente quer ministrar, a gente quer dizer, a gente quer, mas a, a, o que Deus está falando é, coloca a vida espiritual em ordem primeiro e deixa que eu faça o restante, só que a gente faz o seguinte, a gente fala assim, senhor eu vou fazer e se o senhor quiser mexer em alguma coisa, é problema do senhor, mas eu vou fazer, Irmãos, a nossa vida espiritual é completamente desleixada. Nós colocamos muitas coisas em ordem no que diz respeito a coisas materiais. A gente vai na casa de alguém, a gente vê casa bem cuidada, tudo em ordem. Não é verdade. Agora, a minha pergunta é, o mesmo cuidado que você tem para colocar as coisas materiais em ordem, você tem esse cuidado para colocar a sua vida espiritual em ordem? Porque, às vezes, o que nós colocamos em ordem não tem nem nada a ver com a nossa natureza. A gente quer apresentar para os outros. Mas a vida em ordem, ela é apresentada para Deus. A chance é pequena demais. Mas desde sempre inicia uma reforma em nós primeiro. Gideão primeiro tinha que consertar o telhado espiritual da sua casa. Deus manda ele resolver a causa da dificuldade antes de tratar a própria dificuldade. Porque a gente fica tomando remedinho para passar dor de cabeça. Mas a gente precisa ir na causa do problema, na raiz do problema. A causa da crise de Israel era espiritual. O povo abandonou o Senhor, o povo se voltou para os ídolos. Havia uma brecha aberta deixada pelos pais de Gideão dentro da sua própria casa. Então Deus dá uma ordem a Gideão Gideão, eu vou fazer de você um libertador Você é um poderoso guerreiro Mas por favor Feche as brechas dentro da sua casa E coloque a sua vida espiritual em ordem Deus está dizendo nessa noite Que eu e você precisamos fechar as brechas espirituais Não é que existem na igreja não As brechas espirituais que existem dentro da nossa casa E colocar a nossa vida espiritual em ordem Porque nós somos bons para apontar as brechas brechas que existem na vida dos outros, mas somos ruins de olhar para nós mesmos e enxergarmos as brechas que existem em nós. A gente está começando agora. Pastor, preciso, prefiro ficar com a chance pequena demais. Às vezes a gente entrega os pontos por causa disso. Porque a gente não se dispõe a colocar a vida em ordem. Porque você pode vir aqui, eu posso fazer uma oração por você e Deus abençoar, mas semana que vem você vem aqui com o mesmo problema. Hoje você vem aqui e chora, a gente ora, abençoa a sua vida. Semana que vem você vem aqui e chora de novo. E a minha pergunta é para você, quando é que vai terminar esse choro? O dia em que você colocar a sua vida espiritual em ordem. Porque esse é um choro que não cura. O que é que você precisa resolver em sua vida? qual pecado que você precisa abandonar, que vício virou algo de estimação para você, qual decisão você precisa tomar hoje para fechar as brechas e renovar o seu relacionamento com Deus, o que você precisa jogar fora da sua vida hoje, Gideão era o instrumento de Deus para trazer libertação, para trazer restauração, para trazer avivamento para o povo, mas deixa eu dizer, qualquer avivamento que produz fruto, que produz mudança, que produz restauração, precisa começar dentro de casa. Avivamento não acontece na igreja, avivamento acontece em casa. A igreja, ela se torna apenas um reflexo do avivamento que já aconteceu na nossa casa, que já aconteceu na nossa vida. Gideão ele levantou um altar de paz e ele trouxe a presença de Deus de novo para dentro da sua casa Ah, irmãos nós precisamos aprender a levantar altares de paz e trazer a presença de novo para dentro da nossa casa nós já aprendemos isso uma vez aqui com Obed Dom, Edom que não abriu mão da presença de Deus a chance é pequena demais pastor então, eu vou lhe dar uma dica, uma dica bíblica. Qual? Coloque em ordem a sua vida espiritual e aguarde. Aguarde porque Deus fará coisas que você nunca imaginou que Deus faria em você e através de você. Finalmente, chegamos à quinta lição que Gideão nos ensina nessa noite. Quando a chance é pequena demais, reconheça que a vitória vem... Do Senhor. Amém? Ô povo desanimado nessa noite, hein? Aleluia, hein? O negócio está pesado, né? Tá bem, pastor? É palavra de Deus, irmãos. Reconheça, nem quando eu falo... Até aqui a gente falou de muitas coisas que demandavam muito da nossa capacidade de, de, se, de entender a nossa transformação. Agora eu falei assim, reconheça que a vitória vem do Senhor, amém, irmão? Amém. Ele já está desanimado com a vitória que vem do Senhor Que coisa né? Por isso que eu não criei nenhuma expectativa De que o Botafogo se classificaria para a Libertadores do ano que vem Mas estamos na Sul-Americana, né, Jérfim? Aleluia Vamos lá Reconheça que a vitória vem do Senhor o texto é grande agora e você tem um pouquinho de paciência comigo. Vamos lá. E o Senhor disse a Gideão, você tem gente demais para eu entregar mediana em suas mãos? a fim de que Israel não se orgulhe de mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Gente, Deus é. Estou dizendo que Deus é específico. Se ficasse muita gente, o pessoal ficaria orgulhoso. Deus falou assim, não, deixa eu diminuir. Então, Gideão, anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte de Gileade. Então, quem tiver tremendo, dá uma olhadinha aí. Os varas verdes, você manda tudo para casa de novo, né? Então, 22 mil homens partiram. Olha só, mas tinha homem temeroso naquele lugar, hein? 22 mil, tremendo. Ficaram apenas 10 mil, tinham 32 mil, ó. Vai fazendo a conta aí, você que nunca leu sobre a história de Gideão. Mas o Senhor tornou a dizer, de Deus E vou dizer uma coisa para você... 32 mil já era um número insuficiente. Agora chegou a 10 mil. Mas o Senhor tornou a dizer, Gideão... Ainda há gente demais. Gideão devia até falar assim... Ah, Por favor, né? Desça agora com eles à beira d'água... E eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser, este irá com você... Ele irá. Mas se eu disser, este não irá com você... Ele não irá. Vou parar aqui um pouquinho para fazer um adendo nessa mensagem. Qual, pastor? Sabe por que muitas coisas se tornaram impossíveis na sua vida? Porque você carregou gente que Deus mandou você deixar para trás. Você pode amar essa pessoa Mas se você está indo para um lugar Ela não pode ser um impeditivo Para você chegar lá Há pessoas que eu amo Mas que elas não caminham comigo Porque eu estou indo para um lugar E elas não querem ir Eu quero alcançar o que Deus tem para mim Elas não querem, eu vou fazer o quê? Sabe por que essa chance na sua vida Se tornou impossível porque você está carregando gente que Deus não mandou você levar no processo. Vamos voltar para o texto, não é melhor? Né? Que o texto fala de vitória, então é melhor. né? Assim Gideão levou os homens à beira d'água, e o Senhor lhe disse, separe os que beberem a água, lambendo-a como faz o cachorro, daqueles que se ajoelharem para beber. Eu não vou imitar aqui, não é? Vai ficar bem desconfortável para mim. Então, você vai só imaginando na sua cabeça aí. O número do que lamberam a água levando-a com as mãos à boca foi de 300 homens. E aí eu pergunto para vocês, seria mais fácil lamber a água como um cachorro ou se ajoelhar para beber? O que seria mais fácil? Se ajoelhar para beber, não é verdade? A gente não é cachorro. <risos> Mas preste atenção, que o número dos que lamberam a água, levando-a com as mãos à boca, foi de 300 homens. Todos os demais se ajoelharam para beber. Tadinho, né? O Senhor disse a Gideão, com 300 homens que lamberam a água, <risos> em forma de cachorro, olha como é que Deus faz, gente. Com 300 homens que lamberam a água igual a cachorro, Livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos, mande para casa todos os outros, Gideão mandou os israelitas para as suas tendas, mas reteve os trezentos e estes trezentos que lamberam a água como cachorros. Ficaram com as provisões e as trombetas dos que partiram. O acampamento de Midian ficava abaixo deles, no vale. Naquela noite, o Senhor disse a Gideão, Levante-se e desça ao acampamento, pois vou entregá-los nas suas mãos. No início dos chamados, Gideão disse, Eu não consigo, é impossível, a chance é pequena demais. E era verdade. Gideão não conseguiria por si próprio A chance de vencer o inimigo Era pequena demais Mas depois de todo o processo Na vida de Gideão O próprio Deus disse a ele Meu filho, eu é quem vou entregar os inimigos Nas suas mãos Você só vai desfrutar da vitória Gente, que coisa extraordinária Agora tem um processo, tem os outros quatro <risos> A gente só quer a vitória Tem um processo Irmãos é exatamente no momento em que você reconhece a sua incapacidade. É exatamente no momento que você reconhece a sua dependência de Deus que Ele o libera para as suas batalhas. A chance de você vencer essa, essa batalha para a qual Deus está liberando você, ela pode ser pequena demais, mas Deus está dizendo a você nessa noite, sabe o quê? Eu é que estou entregando os inimigos nas suas mãos. Eu! A vitória pertence ao Senhor. Quando a gente lê a história de tantos homens de Deus na Bíblia, a gente vai ver que na maioria das vezes, eles só precisaram tomar posição e verem a vitória que Deus estava concedendo. Sabe por que você está cansado? Porque você está lutando uma luta que não é sua. É uma luta que pertence ao Senhor. Deus estava dizendo isso para Gideão. Gideão, eu escolhi você, mas a luta não é sua, a luta é minha. Quem te dá a vitória sou eu. Sabe por que você está cansado? Porque Deus já disse para você, quem luta por você sou eu. Quem te dá a vitória sou eu, quem derrota os inimigos sou eu. E você está lutando, 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 lutando. A chance pode ser pequena demais, mas Deus está dizendo, eu vou entregar os inimigos nas suas mãos. Nessa noite, a expectativa é que você saia daqui reconhecendo que a vitória na sua vida vem do Senhor. Não é pelo seu braço, nem pela sua força, nem pela sua inteligência, não. Não é pelo seu dinheiro, nem pela sua estratégia. Quem vai dar a vitória é você, é Deus. Sem Deus, você vai continuar malhando trigo no lagar. Sem Deus você vai continuar lá, malhando trigo no lagar. Malhando trigo no lagar porque lá ele fazia com as forças dele. Deus chama ele para fazer algo com a força que Deus estava dando a ele. Enquanto você estiver no lagar, você está batalhando com as suas forças. Mas quando você decide sair do lagar, é Deus quem batalha por você. É Deus quem encoraja, é Deus quem fortifica a sua vida. E deixa eu dizer, Deus vai tomar... Você vai tirar você desse lagar se você quiser E vai fazer de você um instrumento de libertação para muitas pessoas Mesmo que a chance seja pequena demais É lá no hospital que você trabalha É lá no colégio que você trabalha É lá na empresa que você trabalha É na sua vizinhança, é na sua família Seja onde for, Deus vai fazer de você um gideão Meu Deus porque Deus usa pessoas comuns e improváveis para fazer obras extraordinárias. Não desista onde Deus está apenas começando. Pastor, eu já tenho 60 anos. Deus está apenas começando. Já se passou muito tempo, pastor. Deus está apenas Começando. Deus está apenas começando. Gostaria de convidá la a ficar em pé nesse momento. Quando Deus chamou Gideão, a chance era pequena demais. Mas Gideão não perdeu o entusiasmo no meio da crise Gideão decidiu superar as suas crises internas Gideão adorou a Deus apesar da situação Gideão colocou em ordem a sua vida espiritual Gideão reconheceu que a vitória veio do Senhor qual foi o resultado? preste atenção Gideão e os cem homens que o acompanhavam chegaram aos postos avançados do acampamento pouco depois da meia-noite, assim que foram trocadas as sentinelas. Tocaram as suas trombetas e quebraram os jarros que tinham nas mãos. As três companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os jarros, empunhando as tochas com a mão esquerda e as trombetas com a direita gritaram a ah, espada pelo Senhor e por Gideão. Preste atenção. Cada homem mantinha a sua posição em torno do acampamento. E todos os midianitas fugiam correndo e gritando. Quando as trezentas trombetas soaram, o Senhor fez que em todo o acampamento os homens se voltassem uns contra os outros com as suas espadas. A minha pergunta para você é a seguinte, houve algum enfrentamento? Não. Quando Deus quer fazer, ele nos tira até do enfrentamento. Agora isso não tem a ver com Deus. Porque a parte dele já está feita. Tem a ver com a decisão que você vai tomar nessa noite. Só bastou o povo gritar e soarem as trombetas. Vai chegar um tempo na sua vida... Que vai bastar você gritar e soar a trombeta Manter a sua posição no acampamento E ver Deus fazendo coisas extraordinárias Através da sua vida Você tem mantido o seu posicionamento? O seu grito é de quê? O soar da sua trombeta é de quê? Não desista onde Deus está apenas começando. Feche seus olhos. Curva sua cabeça. Pastor, eu cheguei aqui nessa noite. E com sinceridade, a chance de acontecer alguma coisa na minha vida era pequena demais mas hoje eu sei que Deus quer me tirar desse lagar e me levar, e me levar para um lugar onde eu vou servir como um libertador. Deus está te tirando desse lagar hoje, nessa noite, com as suas dores, com as suas lutas, com as suas perdas, com os seus problemas, com as suas crises pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus, porque tudo começa quando a gente entrega a nossa vida para Jesus. Aquilo que parecia ser impossível mudar na nossa vida, começa a mudar quando a gente entrega a nossa vida para Jesus. Então, se você chegou aqui nessa noite até pensando assim, pastor, a chance de eu entregar minha vida para Jesus é pequena demais. Era pequena demais, porque agora é possível você está aqui. Ele quer começar a transformar a sua realidade de vida Você é o um improvável, eu sou o um improvável Aqui está um improvável Que Deus levantou Assim como há muitos improváveis aqui que Deus levantou Para construir uma história linda É assim que Deus quer fazer com você Você quer entregar sua vida para Jesus nessa noite? Curva sua cabeça também, feche os seus olhos Coloque a mão no seu coração a chance é pequena demais, mas Deus quer fazer algo extraordinário na sua vida. Quer entregar a sua vida para Jesus? Faça essa oração comigo e silenciosamente onde você estiver. Dizendo assim, querido Deus, nessa noite eu cheguei aqui. Achando que a chance era pequena demais. Mas agora pela fé eu creio que aquilo que era impossível aos meus olhos, é possível para o Senhor. E é por isso que eu entrego a minha vida para Jesus, e faço dele o Senhor, e o Salvador do meu viver. Porque quando a chance é pequena demais, eu creio em um Deus que é extraordinário. Eu rendo minha vida para Jesus, e faço essa oração, em nome de Jesus, amém E amém, todos de cabeça baixa, olhos fechados Quem fez essa oração comigo aqui nessa noite? Levante sua mão só para eu ver Quem fez essa oração comigo, entregando a vida para Jesus? Quem fez? Alguém aqui nessa noite? Pode levantar sua mão onde você estiver Alguém aqui quer voltar para Jesus nessa noite? Hoje é o tempo A chance é pequena demais Mas Deus está aqui Alguém aqui quer voltar para Jesus nessa noite? Alguém? Nós vamos cantar uma canção, queridos. E essa canção diz que um dia Deus fez. Mas Ele é o Deus que continua fazendo. E Ele fará outra vez. Quando a chance é pequena demais, lembre-se que há um Deus no céu. Um Deus que ama fazer coisas extraordinárias com coisas com pequenas chances. O nosso Deus é um Deus de coisas com pequenas chances que Deus o abençoe